0: Bien, todo listo. Estamos grabando. Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a Daniel en directo contigo, el único podcast donde el tema lo decides tú. ¿Por qué? Porque es muy simple. Cada vez que intervienes en el programa, tú traes el tema de lo que vamos a hablar. Parece mentira, pero ya estamos en el programa número 3. ¡Wow! <ríe> ¡Qué rápido pasa el tiempo! Gracias a todas las personas que me han escrito para decirme que les ha gustado el formato del programa. Inclusive muchos me dicen que entran pensando solamente que se van a quedar una hora en el programa y resulta que se quedan las dos horas. Me dicen, Daniel, es que no sé de qué va a hablar después y, y se hace tan interesante el tema. Y digo, ¿y, ¿y qué será lo próximo? Bueno, déjame decirles que al igual que ustedes, estoy yo. Yo no tengo ni idea de lo que trata el programa de hoy porque son ustedes cuando intervienen que traen el tema. Y eso es lo que hace simpático y singular este podcast. Eh, también aprovecho para explicarles cómo van a intervenir. Recuerden siempre eh, que le dan al botoncito de levantar la mano, de esa forma yo sé que quieren hablar, y les hablo el micrófono y de esa forma, entonces me hacen su pregunta, su duda, que puede ser sobre... Algún, alguna aclaratoria sobre algo que haya publicado yo en las redes sociales, algo que no entiendan de uno de mis libros, de alguna de mis conferencias, o simplemente también puede ser temas de actualidad. Estamos viviendo unos tiempos bastante turbulentos, de bastante movimiento energético, por lo cual se, se vale hacer las preguntas. Recuerden, yo les abro el micrófono, me hacen la pregunta, me plantean su situación yo inmediatamente cierro el micrófono para entonces darle la respuesta y después le abro nuevamente el micrófono como para un, cerrar un poco el, el concepto, una repregunta puede ser, pero la idea es no quedarnos pegados mucho tiempo para darle oportunidad a los demás que intervengan les digo porque hay muchos que me han regañado me han escrito, Daniel, no pude te quedaste mucho tiempo <ríe> y bueno, ese es más o menos el concepto del programa, así que bueno, comenzamos. Yo tengo mi papelito y mi lápiz aquí todo listo para ir anotando lo que me vayan diciendo. Recuerden, los que quieran intervenir, me, le dan al botón de levantar la mano y voy a tratar de, de hacerlo en orden. ¿okay? Aquí tenemos entonces primero a María, mi amiga María Centeno. Le voy a activar el micrófono y listo, María. Ahí está el micrófono abierto. Ya puedes intervenir, me escuchas. Recuerda apretar el botoncito una vez y se activa el micrófono, María. Está abierto tu micrófono, María. Ya lo... Ajá, te escucho.
1: Ok, gracias. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes con todos. ¿Cómo estás tú? Feliz de escucharte nuevamente y de estar presente en este podcast nuevo. Eh, Gracias. Mira, como te había escrito hace unos días, eh, comentó, te comentaba que yo hace años igual y también una una vidente, ¿no? Y lo he juntado con, con la conversación con uno de mis vecinos. Y eh, básicamente el, el, el tema la... la ¿Puedes hablar un poquito más
0: duro, por favor, María? Sí. ¿Ahí? Okay.
1: Sí, perfecto, ahora sí. ¿Está mejor? okay Bueno, te, te decía y les decía que yo sigo una vidente desde hace mucho tiempo. Ella se llama Esther Tavares, colombiana. De ha aceptado muchas de sus predicciones en el trayecto de los años. Y bueno, desde que prácticamente empe empezamos con esto de la pandemia, eh, sí. ella, ella siempre dijo que, que empezáramos a hacer almacenamiento de, de comida, de agua, de guardarse, de comprar semillas para hacer huerta propia porque en algún momento que, en que se desate una guerra eh, entre China, Estados Unidos o por donde sea que, eh, que se diera, si se da, si es que, eh, ¿Sí? pues podíamos nosotros estar eh, de alguna manera preparados que deberíamos de tener un plan de eh, un plan de evacuación. Para los que vivimos en Estados Unidos, ella estaba hablando específicamente que ella vio que mucha gente sale de aquí, sale de los Estados Unidos. Eh,
2: okay.
1: Entonces esto, es, es, escuchándote, leyéndote el, el, más bien el otro día, en, dijiste que tú hace muchos años habías comprado cierta cantidad de, de, de tierras y lo de los paneles solares y todo eso. Sí. Y, y, sí, y entonces eso, me, eso me, trajo, me trajo el recuerdo de, de todas estas predicciones de de, de, de eh, yo creo que, no sé, así como va la cosa hasta ahorita, tú ya estabas adelantadísimo con lo que realmente probablemente pase, porque bueno, todo puede cambiar en un minuto, ¿no?
0: Sí, a, a veces me adelanto demasiado, te digo. A veces, a veces me adelanto demasiado y termino siendo los locos. Los locos del pasado son los, los genios del futuro, decía un amigo.
1: No, y divino que tengas esa, esa, esa intuición tan, tan marcada y tan acertada entonces eh, yo no sé a, a, aunque tú ya hiciste eso hace muchos años, no sé si todavía continúas sí. con, esa, con ese pensamiento pues me gustaría tal vez que compartas un poco sobre lo que de Seret nos está diciendo hasta el día de hoy, honestamente a mí me okay. sirvió, yo sí he empezado el almacenamiento no, no tengo tantísimas cosas porque mi esposo piensa que estoy loca entonces me dice, ya deja de comprar, deja de comprar tu peligía, el de comprar frijoles, deja todo, de, ya va. No dentro nada, no dentro nada casa. Le digo, me lo vas a agradecer un día y si no me lo agradeces, te lo vas a comer de todas maneras. ¡Qué bueno!
0: Entonces,
1: eh, claro, entonces ¿qué piensas tú de, de todo ese tipo sí. de predicciones?
0: Yo te voy, ya te voy a dar mi punto de vista en el tema. Dame, dame, porque okay, ma María, recuérdate, voy a cerrar tu micrófono en este momento y después lo abrimos, ¿ok? ¿Qué? Gracias, gracias por la, por la pregunta. <ríe> Me hiciste reír. Ay, tú, tú, eres, tú, tú eres venezolana también, creo, igual que yo. Eh, ¿Cuántas veces escuchábamos eso de guarda comida? <ríe> Hay una amiga mía aquí en Orlando, Yanet, que siempre está en las redes. Y, ah, no, no sé, hoy no está al aire, ver. hoy no está aquí. Pero siempre oye las grabaciones. Eh, ya me decía, no, estoy guardando comida, estoy guardando comida. Daniel. Y yo, ay, qué venezolana eres. <ríe> eso eso, lo vivimos muchísimo tiempo en Venezuela. Sobre todo que venía, que el golpe de Estado, el primer golpe de Estado de Chávez, entonces venía el segundo golpe, ya está todo listo, guarden comida, que se van a quedar sin comida, eh, almacenen, que va a hacer, y, y todos guardábamos, que si la harina pan y escondíamos las cosas. En los... <ríe> Qué terrible, ¿no? Te decía, no, es que mira, el sobrino de una amiga que vive con la tía, que es el, el tío del sobrino aquel de mi, de mi marido, es, es, él es militar y está encuartelado, los metieron a todos, Prepárase porque lo que viene fuerte. Y todos salíamos a comprar comida. ¿Qué fue? No, el primo del tío de aquel del, del sobrino que militar le dijo. Y resulta que, bueno, guardábamos, guardábamos de comida y se lo comían los coquitos, los, la, la, la harina pan, porque no ocurría nada. Cuando de verdad va a ocurrir, María nos agarra fuera de base. Eh, me acuerdo el, el segundo golpe de estado de Chávez, eh, yo los viví todos allá en el canal de, de televisión donde yo trabajaba, y, y nos agarró a todos sin comida, no teníamos nada, era fin de mes, y no habíamos salido a comprar. ¡Wow! Y toque de queda. Y había que salir con un indulto para poder... Con un, no, con un pase, un pase que te decían para poder salir. No me acuerdo cómo se llamaba. Y, y, y era como podíamos comprar algo. No tengo nada en la casa, le decía yo a los militares. ¡Déjame comprar algo! Total, que tanto preparate y preparate. Y cuando venía no estabas listo. Eso, eso se nos queda un poco, ¿no? Se nos queda un poco y, y terminamos, sobre todo los venezolanos, o los países donde se ha pasado trabajo... En ese sentido, con esa mentalidad de, de almacenar y guardar. Yo, eh, yo sí tengo comida guardada, no como lo hice para el 2012, pero sí porque vivo en la Florida. Tú también, María, creo que vives en la Florida. Entonces, esto este es un estado que constantemente estamos amenazados por, lo, por los huracanes. Entonces, el almacenar comida... Eh, leche que, de esa, que, que dura más tiempo, comidas en lata, todo ese tipo de cosas es algo normal. Agua, ¿no? Para, para los que vivimos en la Florida nos preparamos porque si viene un huracán, entonces lo más, lo más suave que nos puede pasar es que se, nos quedemos sin electricidad por un tiempo y entonces no puedes ir a las tiendas a comprar porque no funcionan los cajeros automáticos, no puedes sacar dinero, entonces tener comida es algo... De linternas, pilas y ese tipo de cosas es algo normal para nosotros. Yo, yo tengo y tengo mi almacén con, con eso. Inclusive yo tengo una planta eléctrica solar. Que simplemente yo saco los paneles portátiles y lo pongo afuera en el patio de la casa y, y me carga una, una un, un, como si fuera una planta eléctrica, pero no de gasolina, sino por, a, a nivel del sol. Ahí yo puedo enchufar cualquier cosa, licuadora, televisión, computadora, recarga celulares, yo tengo listo. Pero no para el fin del mundo, sino por lo que les digo, ¿no? Para, para la situación que se presente por un huracán. Entonces, eh, por supuesto, sirve también para cualquier otro tema, ¿no? No, no. me preguntaba un amigo de Venezuela, sí, ahí está en sintonía Luis, eh, precisamente por directo. ¿Tú todavía tienes la granja que comentaste? No, no la tengo. Eh, el proyecto de la granja ecológica eh, fue hacia, ya hacia el 2012, ¿no? que, que lo estaba terminando. Eh, la casa era de contenedores de reciclados de, de estos que, que viajan en barco para llevar las cosas, ¿no? los, los containers, chip y container, y, y con, en base a eso fue cortado y soldado y, reciclado toda una casa que se hizo así lo gaste demasiado dinero en ese proyecto porque todo en energía solar el había un pozo con un manantial que quedaba debajo del terreno salía el agua uh, a un tanque y, y fue bello aprendí a sembrar aprendí a todo eso con, con la naturaleza fue muy bonito pero se chupó demasiado dinero de hecho ahí pasé el 2012 el 21 de diciembre con un frío increíble que había eh, y, y las paredes como era de metal de los contenedores se congeló más todavía tú sentías que estabas en una cava todavía no había podido eh, terminar la parte de la calefacción de la casa en ese momento pero fue lindo fue, fue hermoso hicimos una fogata afuera con la familia y recibimos toda la energía del 2012 yo creo que fue vital estar ahí eh, para recibirlo eh, de, después, yo, yo, no, yo no pensaba que se iba a terminar el mundo, por supuesto eh, yo era de los que decían, señores, no se acaba el mundo pero sí va a haber un cambio en nuestra civilización, ese era mi mensaje y les decía que se iban a caer los paradigmas más importantes que se iban a empezar a tambalear a partir de esa fecha y de hecho lo estamos viviendo y era lo que yo anunciaba la sociedad, la economía, eh, la ciencia, la medicina, todo ese tipo de cosas eran mi mensaje pero sí había la posibilidad de que viniera una tormenta solar, en eso sí creía que era posible que la tormenta solar terminara tumbando la electricidad. Y por eso yo me fui hacia el campo y empecé a crear todo este proyecto. Para ese entonces yo tenía dos casas ya listas, pagas, completas, no debía al banco y las tenía alquiladas. Y bueno, y terminé. Tuve que venderlas después para poder pagar toda la... La, la, las deudas y todo lo que había generado el gasto de hacer una granja como esa. Tenía demasiados costos porque era la primera casa ecológica eh, creada con chip y container, con, con contenedores de estos de, de, de viaje eh, en la Florida. Entonces no había un precedente de, de ninguna casa de ese estilo, y los permisos fueron bastante complicados. Tuve que pagar a los mejores arquitectos eh, para hacerme los planos y ingenieros para diseñar la parte de solar para que el gobierno lo aceptara. Fue demasiado costoso, pero no me arrepiento. Era parte de una experiencia. Ya no lo tengo, ya vendí a un americano que le gusta el proyecto y se compró el terreno, se lo, se lo vendí. Pero eh, después me di cuenta que, que bueno, que, que la idea no era vigilarme, sino estar más en contacto con las personas, y transmitirle todo lo que había aprendido, ¿no? todo, lo que había, todo, todo lo que había aprendido de la experiencia, y sobre todo eh, ayudar a despertar a más personas. Entonces, en mi casa aquí ya normal, ya normalito en la civilización, <ríe> sí tengo ese tipo de cosas, pero por lo que te digo, por huracanes. ¿no? Entonces, almacenar comida, mira, lo he escuchado muchísimas veces. Eh, la guerra, la Tercera Guerra Mundial, es la parte de la misma fórmula, María y todos los oyentes, de llevarnos al miedo. Recuerden, se los decía en el programa anterior, la idea es llevarnos siempre a la frecuencia del miedo. Los motivos son los tres, se los expliqué en el programa anterior, pero le hago un resumen muy rápido. Uno es que cuando estamos en miedo somos una civilización más fácil de controlar. Un pueblo con miedo es fácil de controlarlo y manipularlo. Lo otro es que el miedo nos apaga el sistema inmunológico y vivir en miedo nos baja la frecuencia de vibración, no nos permite elevarnos y, y, y reconocer lo poderoso que puede ser el ser humano porque estamos en frecuencias bajas. El miedo es la frecuencia más baja a la que puede llegar el ser humano. Y eso nos apaga el sistema inmunológico y nos enfermamos más fácil. Para ellos mejor porque entra todo el negocio de la industria farmacéutica y todo ese cuento. Y tercero, que hay entidades a las cuales ellos le rinden, la élite le rinde eh, pleitesía, honores, eh, los alaban. Y esas entidades de otras realidades eh, se alimentan de la energía, del miedo de nosotros. O sea, somos como una granja de baterías de, que le estamos mandando... Esa energía que son lo que los alimenta Algo así como la película de Pixar, Disney, Monster. Entonces, si ¿sí recuerdan que los monstruos entraban al cuarto de los niños. Si ¿Sí lo vieron, yo soy un fanático. Los que me siguen hace tiempo saben que soy un fanático de, eh, de las películas infantiles, ¿no? y sobre todo animadas Esos son el tipo de películas que yo voy a ver al cine ya. <ríe> y, y, y soy de las carcajadas mías en el cine con la de los niñitos que están al lado. <ríe> y no me importa. Este está loco, dirán. Entonces, en la película Monsters, los monstruos abrían la puerta del cuarto niño y los niños gritaban, ¡Ah! y ellos cargaban baterías, que era con los que le daba la electricidad al, al pueblo, al, al país donde ellos vivían, los monstruos, ¿no? Algo así ya te estaban transmitiendo, que las películas muchas veces dicen la verdad, sin que te des cuenta, que esa energía de miedo les servía a ellos para para generar energía y, y, y mover todo su mundo. ¿no? Algo así es más o menos el concepto, pero claro, un cuento infantil nadie se da cuenta. Entonces, el, el almacenar a comida, almacena, que viene esto, prepárate, la Segunda Guerra Mundial, vas a tener que salir, eh, cuidado con esto. La Tercera Guerra Mundial la he escuchado ya tantas veces que yo estoy seguro, que eh, yo, yo les puedo garantizar que estoy convencido que no va a existir la Tercera Guerra Mundial, porque por muy loco que estén los líderes, m, saben lo que significa. Estamos con un nivel de armamento de verdad bastante peligroso y, y no van a empezar a jugar eso. Ahora es su jueguito, su ruido, ese tipo de noticias, fíjate, a mí no me gusta verlas, no las leo, a veces ni me entero porque ya está. Ya, ya es repetitivo, yo sé que hay algo ahí con Rusia, Ucrania pero vaya hay otros intereses con el gas que le manda a Rusia a toda Europa y entonces vienen épocas que, que, que se va a hacer mucho más costoso el gas en Europa y por ahí va el negocio, pero de que llegue a una tercera guerra mundial de que se mandó tropas, de que esto eso es, eso es ruido y, y, y después termina, no, hicimos un acuerdo de paz y todo está tranquilo, pero entre tanto estabas el miedo, y eso es lo que yo les interesa generar miedo, porque porque los medios de comunicación son el, el medio por medio por medio del cual ellos transmiten esas imágenes de miedo para que nosotros estemos todo el tiempo así. Como ya no estamos quitando el miedo al bicho, al, al COVID y a la supuesta pandemia que nunca existió, el virus sí existió, la pandemia no, lo aclaro, pero... Como nos estamos quitando el miedo a eso, entonces, claro, vamos a tirarle ya otra vez la fórmula de esa, la tercera guerra mundial. Ah, es una guerrita ahí, pelea este con este y, y ya. Eh, después nos tenían que si Corea del Sur, Corea del al Norte. Es, es lo mismo, señores. Es lo mismo de siempre. No caigan ya en, esa, en esas tonterías. Definitivamente no, no, no vamos hacia una tercera guerra mundial. Habrá una que otra guerra, cosas así, pero ya eso no, no va a existir. Simplemente lo, lo usan. Como una carta bajo la manga siempre que nos estamos escapando de la frecuencia del miedo para volvernos a tirar a la frecuencia del miedo. Eso es lo mismo que el fin del mundo. El fin del mundo lo han dicho no sé cuántas veces en la historia de la humanidad cuando llegamos al año 1000. ¡Ah, eso el milenio! Fin del mundo. Cuando llegamos a 1033 porque se cumplen mil años de la crucifixión de Cristo, le decían a la civilización en esa época, ya yeah, era el fin del mundo, y todos asustados. Después para el año 666 también, porque era el marca de la bestia, entonces estaba todo el mundo asustado. En el año 666, imagínate, es el fin del mundo. Después en el 1666, porque entonces te volvían a aplicar la fórmula, o en, o en el 999, porque era el 666 al revés, todo eso lo buscan en la historia, yo creo que tengo un artículo en mi blog, eh, pongan fin del mundo en mi blog, puntocom y van a ver todas las veces que se ha dicho que se acaba el mundo. Y es, es algo que, que se vive. Y si tomamos en cuenta que, eh, si tomamos en cuenta como cierta la teoría de la reencarnación, entonces eh, es muy seguro, segurísimo que muchos de nosotros hemos vivido en esa época. Imagínense, en el año 666, a lo mejor habíamos reencarnado, estábamos viviendo y, y era el fin del mundo y todo aquel miedo se nos quedaba dentro de nuestra memoria celular, nuestra memoria energética. Y después en el año 1000 y en el año 2000 y todo eso, terminamos, terminamos cargándonos de, de, de esa memoria que es la que se activa cada vez que nos hablan del fin del mundo. A lo mejor vivimos, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial, reencarnamos. Y, y el miedo a la tercera guerra mundial nos trae esas memorias celulares, esas memorias energéticas de los cuerpos astrales, y, y, y por eso entramos en miedo. Entramos en miedo cuando nos hablan de guerra, cuando nos hablan de, de, de pandemia, de pestes, ¿no? Imagínense la peste española, todo ese tipo de cosas. Eh, pero yo les digo algo: ese rumor de guarden comida, de guerra, no va conmigo ya. ¿Ok? Eso de... Cuando ya hay tantos diciéndote, tú tienes que tomar en cuenta algo. ¿Ok? Aquí entra otra cosa, María. Aquí entra otro punto que es importante. Número uno. Eh, pueden haber muchos videntes. Eh, pueden haber muchas eh, personas que, que leen el tarot. Creo que esa que tú me comentas es de el del tarot. Eh, y los videntes que tienen que coinciden en almacén en comida y almacén comida y vengan esto. Okay, vamos a ver. Uno puede ser que, que sea mentira y, el, y la persona está en la, en la idea de, de hacer amarillismo y el amarillismo todavía vende. no Se acaba el mundo, prepárense. Uah, todo el mundo se pone a seguir a esa persona y, y bien. Es, se siente bien la persona porque lo está siguiendo mucha gente con ese mensaje que a lo mejor él sabe que es mentira. Okay, ese puede ser un caso el que miente y te dice eso para hacerse famoso y, y, y la, las noticias amarillistas siempre venden, siempre funciona ok pero vamos a ir al otro caso Daniel, no, es que este es un vidente que ha pegado muchas cosas, que ha dicho esto, esto. Yo, yo lo sigo como me dice María y de verdad que, 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 que lo que ha dicho, muchas de las cosas se han dado, ok y ella está diciendo ahora almacene comida que lo que viene es candela señores, prepárense la guerra, la cuestión. Ok, ¿qué puede suceder ahí? Muy fácil. Eh, esas personas que son videntes, que están viendo imágenes del futuro, entonces están recibiendo ese mensaje, todo es energía en, en, el, en el mundo, todo es energía. Entonces esos mensajes que ellos están viendo son energía, son Energías con formas, con visiones que quedan ahí en el éter y ellos lo están recibiendo porque tienen cualidades para recibir esa, esas visiones. Bien, ahí vamos bien. Pero ahora, ustedes saben que existe la forma, y la élite lo controla, eh, de transmitir imágenes a través de antenas para que ese tipo de personas videntes, que son más sensibles, capten lo que ellos quieren que ellos carten no sé si me expliqué como como un canal de televisión para videntes por decirles algo <risa> transmitiendo imágenes y eso es lo que le llega veces o a uno le llega difuso no yo vi un incendio no yo vi una inundación yo veo esto y, y coinciden muchas personas y es que están transmitiendo esas imágenes que ellos quieren que los videntes vean una vez que estos videntes lo comentan entonces nosotros según lo que le creemos o no a la persona que nos lo está diciendo, terminamos creándole el mundo que ellos quieren. Se los expliqué, en, creo que en el primer programa. Ellos son muy pocos, la élite que controla el mundo son, peque son un grupo muy pequeño y la realidad se crea por lo que cree, lo que piensa y lo que hace la gran mayoría. Por lo tanto, ellos si son poquitos no pueden crear este caos que estamos viviendo. Entonces, ¿qué, Daniel? Se lo creamos nosotros. ¿Y cómo? Con ese tipo de cosas, esas, esas imágenes que nos transmiten a través de los medios, nosotros no los creemos y terminamos creándoselo, ¿Qué eres crear? ¿De acuerdo? Entonces, estos videntes pueden estar manipulados, igual que las canalizaciones. Yo tengo un artículo que lo pueden leer las canalizaciones en mi blog, y, y, y yo lo analicé muy bien. Las canalizaciones pueden ser, primero, que sea mentira, segundo, que puede ser que simplemente... El medio que le está transmitiendo a esa persona, si fuera de verdad, ¿no? si lo está haciendo de verdad, está transmitiendo un mensaje que no es manipulado. ¿Okay? ¿Qué pasa con las cartas del tarot? Las cartas del tarot, ¿es verdad que se puede ver el futuro, Daniel? Sí, es verdad. Yo soy testigo. Yo, yo, yo muy pequeño, iba con mi mamá, a una señora que leía las cartas del tarot y le decía, yo me acuerdo, y decía a mí, ¿te sientas en aquella esquinita, Daniel? Y me sentaba y yo oía todo curioso cómo era eso de las cartas del tarot, yo con siete añitos, y le decía, mira esto, 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 y, te va, y va a pasar esto a tu amiga, y, ta, ta. y después tú veías qué pasaba, yo decía, "Wow, cómo esa señora es bruja, decía yo, chiquito, no sabe el futuro, eh, cómo lo ve, eh, yo he yo oído también a personas que me leen las cartas, y, y me han dicho cosas que nada más sabía una o dos personas, eh, son cosas increíbles, entonces, ¿a dónde voy? Hay, ca hay personas que leen las cartas del tarot y son un fraude, y es mentira, y te engañan, y tú pagaste y te lo creíste. Pero hay otras que sí tienen el poder de que las cartas le transmitan eh, el futuro. Pero bien, hasta ahí vamos bien. Pero tenemos que analizar qué es el futuro. El futuro de nosotros, a partir de este momento, ahora, ahora, aquí, en este segundo que estamos hablando, puede ser muy diferente. O sea, yo tengo en este momento diferentes líneas de tiempo. Yo lo veo así como, como un camino. Yo, a partir de este camino yo tengo muchas encrucijadas y muchos caminos al cual yo puedo ir. ¿ok? Y entonces ese es el futuro. Por ejemplo, yo puedo decir, señores, ya no hablo más del tema y cierro y no transmito más y que eso puede ser una línea del futuro. Yo la puedo hacer, soy libre. Libro el y lo cierro. Después todos ustedes me caen por las redes. Aline, te fuiste, qué grosero. Lo que tú quieras. Yo puedo seguir el programa. Es otra línea de tiempo. Eh, puede haber una línea de tiempo que, que se vaya la luz en mi casa y se acabó el programa. Puede haber otra línea de tiempo donde entra alguien y me toca un tema diferente y, y qué sé yo. Son, son diferentes líneas de tiempo, pero hay una que tiene más fuerza por la que vamos, ok, la más segura es la que vamos a terminar este programa tranquilo dentro de, de qué sé yo, una hora y quince, ok, entonces tú vas a las personas que tienen las cartas del tarot y te dicen, mira, eh, aquí yo veo que tú vas a tener un accidente aéreo, tú vas a un avión que se cae, ok, vamos a suponer que te dijo eso, ya está tú sales todo traumatizado de aquellas consultas, ay Dios mío, me voy a morir en el avión, me voy a caer, y si eres gente viajero, imagínate, estás viajando cada rato, y, lo, y aquellos nervios y todo. entonces, tú te enfocas en esa línea de tiempo, ella te lo marcó sin querer, las persona, porque tú tienes el poder de cambiar el futuro, todos tenemos el poder de cambiar el futuro, nada está escrito en piedra, en, te, te lo aseguro, hay, hay eventos Destinos, que se llaman eventos de destinos, que si sí estamos, cuando reencarnamos, tal punto, tal cosa, te va a pasar, vas a tener un hijo, vas a tener esto, vas... son puntuales, pero el, el camino que recorras para llegar de un punto a otro de esos eventos de destinos, lo decides tú con tu libre albedrío, que ¿Okay? A la larga terminas cayendo en un punto de esos claves, eventos de destinos, le llamo yo, pero el, el camino... Tú puedes estar dando vueltas y no llegas, hasta que llegas. A no, no lo viste en esta vida y no llegaste a ese punto que tenías que llegar. Pero, entre tanto, nosotros decidimos. Entonces, lo que te marca las cartas del tarot es un futuro probable, el que tiene más posibilidades y más porcentajes de que ocurra, porque es el que está mm, mm, por donde va el camino, pero tú lo puedes cambiar. ¿Cómo? Ya está, no te montaste en ningún avión por un mes, mes y medio... Y estás seguro que ese evento desaparece de tu línea de tiempo. Porque ya tú te quedaste en tu casa cerrado no te montaste en un avión por un mes y medio, dos meses. Ya cuando esa línea se, se, se difurca, se cambia, ya el, ev el evento del accidente de avión ya no está en tu destino. Continúas por otro lado. ¿okay? Entonces tienes el poder de, de decisión. No es que va a ocurrir ya lo que digan las cartas del tarot. Entonces... Al igual que te decía yo que a los videntes le llegan imágenes que pueden ser manipuladas, que le lleguen, las cartas del tarot está viendo simplemente una línea de tiempo de algo que puede ocurrir. La persona vidente de que lee las cartas del tarot está viendo eso, sí, es posible. Es posible que sea la que tenga más, más probabilidad de que ocurra. Pero cuando ella lo dice, inocentemente no sabe que entre más personas se lo crean, entonces vamos ahí hacia esa línea de tiempo y la terminamos de vivir como civilización porque muchos, la gran mayoría, se lo cree. ¿Ok? Entonces ahí es que está lo peligroso. Eh, tú lo comentas María, otra persona dice, me lo comentó alguien, lo escuché en el programa de Daniel, ta, 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 se va regando y entonces terminamos creando esa línea de tiempo que no queremos. Y la persona evidente simplemente... Eh, no, 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 no necesariamente lo está haciendo para que ocurra. Después no pasa nada y no ocurrió, bueno, simplemente es que la gran mayoría no se enfocó hacia esa línea de tiempo. Pero nuestras líneas de tiempo individuales las decidimos nosotros. ¿Ok? Entonces, ese futuro inmediato puede cambiar. No se crean lo que le está diciendo Navidad en la carta del tarot, porque simplemente es una línea de tiempo. Creo que Tres o cuatro temitas que me lanzaste, Jaime María. Terminé, mira, terminé hablando ya casi 45 minutos. Eh, te voy a abrir el micrófono, María, y como para la parte final, entonces para darle oportunidad a otra, a otra persona. Eh, Tienes el micrófono abierto, María. Voy a tomar un poquito de agua. Hablé mucho. A ver, María.
1: Sí, yo sé que te saqué el aire ahorita. Sí, yo vivo en Florida, pues soy de Ecuador, yo tengo amigas venezolanas y dicen que me van a encauchar ya de una vez. <risa> Entonces te agradezco la respuesta. Eh, sí, en realidad, claro, tienes razón, el futuro es en la el la es en la Claro, claro. entonces
0: ese es uno el tranquila como yo. Eh, yo yo me preparo para los huracanes si pasa lo otro, estoy listo también, estoy preparado, yo me preparo siempre para 15 días sin electricidad ese es el límite el, el, el sí, 15 días que sin electricidad, electricidad y, y por eso tengo la planta eléctrica solar, la planta solar y tengo todo ese tipo de cosas para vivir 15 días sin electricidad ese, ese es el la meta. Si pasa de 15 días, tú que yo estoy pasando hambre y me voy a la casa de María y le saco un poco de comida que el marido no lo quería y me lo traigo.
1: <risa> no te no, no, importa,
0: no importa. No, no, importa, no, importa. No
1: te preocupes.
0: Muchas gracias, María. Vale, Muchas bueno,
1: gracias.
0: Vale. Ay, qué bueno. Bueno, señores, continuamos con el programa. Ya estamos con más de 20 personas. En sintonía del programa, gracias a todos de verdad por, por el apoyo. Claudita, ¿cómo estás? Voy a abrirte el micrófono. Ay, trátame con calma, Max. Claudio, no seas mala, no me lances 500 preguntas.
3: Sí, hola, Danielito, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias, igualmente.
3: Para ti, para todos los participantes, gracias Daniel por abrir este espacio y por permitirme y a todos participar en tu programa. ¿Cómo has estado, Daniel?
0: Bien, bastante bien. Es, es increíble como como esta idea de que la gente trae el tema, eh, se hacen unos programas increíbles. El, yo estaba escuchando el programa anterior y, y fue muy bueno, no es por nada, pero de verdad sí. que los temas que se trajeron eran excelentes.
3: Excelentísimos, de verdad que sí, aprende uno de cada uno y de todos. O sea, Claro, claro. Es, es muy interesante. Daniel, mira, eh, pues yo te quiero hacer una, una consulta, okay. que es respecto de, eh, yo he escuchado que las vacunas COVID-19 son un experimento y por lo tanto tienen efectos eh, secundarios en la salud. Sí. que pueden dejar secuelas permanentes en los seres humanos? Esto es verdad, Daniel. Y, okay. y, la, y la otra pregunta, Daniel, ¿existe eh, alguna posibilidad de revertir las secuelas que haya causado esta vacuna con un medicamento especial?
0: Ok, buenas preguntas, muy buenas y de actualidad, Claudita. Muchas gracias. Ya te voy a cerrarte el micrófono, ya tú sabes cómo funciona y después abrimos al final, ¿ok?
3: Muchas gracias.
0: Gracias, un abrazo. Bien, el tema de las vacunas. Por supuesto, cuando comencé el programa hace tres semanas, yo sabía que el tema recurrente en los programas iba a ser siempre el de las vacunas. Um, aquí Claudia nos trae la pregunta siguiente. La vacuna COVID-19, aquí yo lo escribí todo, porque si no se me olvida. ¿Son un experimento? Sí, sí, definitivamente son un experimento. Eh, yo lo he dicho muchas veces en las redes sociales. Lo divertido, lo, lo que me divierte más aquí de hablar en Telegram y hacer este podcast por Telegram es que puedo hablar libremente, ¿ok? No tengo que estar hablando con claves. Este podcast no puede salir por, por YouTube, me lo quitan y me cierran mi canal. Este podcast no puede salir por Facebook porque me lo quitan y me cierran las redes. Por lo tanto, entonces tenemos este canal por ahora, este, esta plataforma que, que se abre al libre pensamiento, ¿no? Y lo podemos hablar por Telegram. Sin embargo, yo he colado mucha información en las redes, así de hecho el tonto. Ahora estoy escribiendo al revés y la gente se divierte tratando de descifrar lo que digo. Pero sí, las vacunas de COVID-19 son un experimento. Por eso digo, yo no participo en ese experimento. En, no soy antivacuna, lo repito siempre, porque hay vacunas que de verdad son muy, muy, muy importantes y son muy necesarias para la, para la humanidad, por lo cual nos ha salvado, ha salvado muchas vidas, pero estas vacunas específicamente son un experimento. Número uno, porque eh, para sacar una vacuna que esté aprobada, tiene que pasar muchos años de, de, de ensayos y error y ve qué están pasando. Y eso no ocurrió con ninguna de estas vacunas. Por eso es que se le dice que le dieron un permiso, una emergencia o por la emergencia, algo así, un permiso especial por la emergencia. No es la aprobación de la vacuna como tal. ¿okay? Y esos experimentos que ellos estuvieron haciendo en, en la Pfizer y en muchos de, de estos laboratorios eh, no estaban dando muy buenos resultados. La gente tenía efectos secundarios muy fuertes. Eh, las ratas de laboratorio murieron cuando se estaban haciendo muchas de estas pruebas de estas vacunas, pero, eh, sin embargo, las sacaron al público. Entonces, es un experimento a nivel planetario. Es un gran experimento lo que se están, están haciendo, porque estamos, están jugando hasta con, con tecnología nueva, la ARN mensajero. ¿okay? la ARN mensajero, una, una, una técnica... Que el mismo creador es uno que habla por todos lados, lo está diciendo él no creó el, el, la técnica la ARN mensajero para esto, para atacar un virus, nunca fue creado para eso, él es uno de los voceros de los científicos que está en contra de las vacunas y lo dijo hace, hace dos semanas en, fin, en, en una manifestación en Washington DC el, el creador el ganador del premio Nobel dijo que no, que eso no está hecho para eso sin embargo están jugando experimentando a ver qué ocurre Ahora bien, ¿qué, ¿qué pasa? El ARN mensajero, en una forma coloquial, yo te lo explico sin pretender ser un científico porque no lo soy, pero yo sí, te, sí le llego el, el mensaje digerido en un lenguaje simple para las personas que me escuchan o las personas que me leen. Fíjense, nuestro, el, el ARN mensajero es una función de nuestro ADN, es algo normal, es como que... Pongan que es el mensajero en un edificio de oficina, ¿no? Ese muchacho que llega, mira, Daniel te manda a decir esto, ok, manda este papel, toma, llévale esto. este. Entonces él baja por las escaleras, está y le lleva, toma, ¿qué necesitas? No, mira, es que necesito que me mande eh, la calculadora que le presté, ok, dale. Ese es el mensajero, ¿no? Él va, sube y baja por las escaleras en las oficinas, algo así es el ARN mensajero, imagínenselo. Es el encargado de ir hasta el ADN a buscar la información que necesita para regresar y darle al cuerpo las cosas eh, y los elementos que necesita para crear algo, ¿ok? Algo así funciona el ARN mensajero. Eh, él, tú, a ti te, te dio una gripe y ya tu sistema inmunológico sabe cómo combatirlo, por lo tanto, cuando se presenta otra vez esa gripe, la misma, el ARN mensajero va y busca la información en tu ADN que necesita, mira, ¿qué necesito para combatir esto? Bueno, toma, 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 toma esto, va y, y ese mensajero se va, mira, tú tienes que generarme esto, tú me vas a generar aquello, se va a todas las partes del cuerpo para ta, combatir el, el, el ataque. Algo así funciona. ¿Qué son las vacunas? Bueno, resulta que las vacunas están inyectándote, esas que dicen, ay, las vacunas ARN mensajero, la gente no sabe le están inyectando un mensajero que no es el natural que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, eh, le está mandando una señal, un mensaje que no es el cuerpo el que lo genera, y el ARN mensajero es burlado. Va y busca en tu ADN una cantidad de sustancias que necesitas para traérsela, que tu cuerpo no mandó esa señal, porque la señal se la mandó, fue la vacuna que te pusieron. Aparte que la vacuna lleva una partecita en el, en el, de, del ADN del virus del coronavirus, una partecita básica, ¿ok? La esencia, pero eso, ese, esa partecita que te están inyectando no es el virus, no es que te inyectan el virus como otras vacunas que sí te inyectan el virus atenuado. Esta es la esencia, ¿ok? Del, del, que le llaman la, 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 la espiga, ¿no? Esa es la esencia del coronavirus, pero él por sí solo, que tú lo inyectas, no hace nada. Pero cuando el ARN mensajero es burlado y va y busca las sustancias y, y los elementos que necesita en tu cuerpo para traérselo y lo mezcla con ese pedacito que le pusieron del virus, la esencia, ahí sí se activa el virus. Entonces, oigan lo que les voy a decir, señores: es tu cuerpo el que genera el virus. Con esa sustancia básica, busca las otras en tu cuerpo porque la RN fue burlado y tu, y tu cuerpo creía tú, que, que eso era lo que tenía que mandarte. Y va y con la, la esencia del virus te hace que tu cuerpo genere el virus. Tú te conviertes en una fábrica del coronavirus, en pocas palabras. Lo genera. Entonces... Claro, inmediatamente ataca tu sistema inmune, esa es la teoría, tu sistema inmune va a atacar y ataca el virus y entonces genera todas las respuestas que necesitas para después defenderte del coronavirus. Igual, señores, el cuerpo funciona una maravilla, en forma natural, por, por milenios el ser humano ha podido sobrevivir a cantidad de cosas. Entonces, ahora no, necesitamos la ayuda de la ciencia que nos inyecten en el el ARN mensajero, para, para algo que el cuerpo sabe hacerlo. Si le das la gasolina que necesita tu cuerpo, él va a reaccionar y hacerlo, ya, simple. Pero no, esto es algo sin, artificial que te están generando y están jugando con tu ADN. Ahora bien, los efectos secundarios inmediatos de la vacuna ya muchos de ustedes lo saben. Yo por respeto... A todas las personas que me siguen y se han vacunado, ustedes ven que en ninguna parte, en ninguna de mis redes sociales, ni siquiera en Telegram, yo estoy poniendo la lista de muertos, y la lista de efectos secundarios que se están ocurriendo por las vacunas. No lo estoy haciendo, porque no ayudo ni a la persona que se vacunó, ni tampoco voy a ayudar a que eso se detenga. Más bien, al, al, ya, ya yo les he explicado... Que al proyectar yo eso, más bien estoy generando más imágenes de, que, de lo que está pasando y más gente crea esa realidad de gente muriéndose por la vacuna. Una cadena. Hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Entonces, por eso es que a mí se me complica a veces porque yo estoy aquí entre, entre dos aguas, ¿no? Entre la conciencia de la 3D y la conciencia, una conciencia un poco 4D, para que, que se entienda el mensaje. A veces se complica, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo ahí más o menos... Me voy defendiendo. Entonces, eh, los efectos secundarios a corto plazo sabemos. cantidad de gente que ha muerto. Solamente en Estados Unidos. Cifras oficiales son más de 100.000 personas con efectos secundarios, de los cuales más de 20.000 personas han muerto directamente ocasionadas por las vacunas. Cifras oficiales, las de verdad, porque estas no son las oficiales. Pero los medios de comunicación no te lo dicen. Pero está ahí... Está reportado la cifra oficial de la FDA, el organismo que se encarga de controlar los efectos secundarios de todos los medicamentos y vacunas. Ahí están las cifras. Vean la cantidad de cientos de miles de personas que han quedado paralíticas por las vacunas. Así es. Esos son los efectos secundarios inmediatos. Tenemos los efectos secundarios a mediano plazo. Y ya se están empezando a ver después de tanto tiempo que se están poniendo las vacunas. La cantidad de abortos espontáneos. Uf, las miocarditis, la cantidad de personas que están sufriendo, están muriendo de infarto, jóvenes. Vean la cantidad de deportistas en, en, en el mundo del soccer, por ejemplo, que, que se caen en pleno partido y muchos mueren. O, o jugadores que no pueden volver a jugar como el Kun Agüero. Señores, eh, eso es a mediano plazo. Y si nos vamos a largo plazo, lo vamos a comenzar a ver más adelante. Imagínense que nuestro ADN ha sido burlado. Ahora bien, yo me pregunto en esas reflexiones mías, bien, si entra la, la, la señal para que el cuerpo genera el virus, nuestro cuerpo genera el virus, yo me pregunto, ¿cuándo entra la señal para que se apague esa función? ¿O es que acaso nuestro cuerpo está constantemente generando ese virus y, y combatiéndolo constantemente? Porque el switch es, sabemos que lo enciende, pero ¿quién lo apaga? ¿Quién apaga el switch, señores? Es simple lógica. A veces hay que usar el sentido común. ¿Y a dónde se aloja ese virus? Porque si el virus se te aloja en el corazón, el virus se te aloja en el hígado, en el riñón, donde sea, nuestro sistema inmunológico va a a atacar donde está y, y, y a lo mejor te está atacando el hígado, te está atacando el, el riñón, el pulmón, qué sé yo. Donde terminó generándose ese virus por culpa de un mensaje que no era verdad. Entonces, es un experimento. Me preguntas, Claudia, claro que es un experimento. Oye, todo lo que te estoy contando. Claro que es un experimento. Y las consecuencias, los efectos secundarios, no es nada con lo que sabemos ahorita, como lo vamos a saber más adelante. Nuestro ADN se está burlando, se está modificando. Entonces, los que no nos hemos vacunado a la larga, estamos, estamos mucho, yo no estoy sufriendo porque aquí en la Florida es muy fácil aquí no te piden carnet de vacunación por ningún lado, ni nadie te puede preguntar señor, usted está vacunado, porque inmediatamente tú dices, hey, aquí hay un, una ley del gobernador que prohíbe que tú me preguntes y puedes demandar al sitio que te impida entrar porque no tengas vacuna esto por lo menos les explico que yo estoy viviendo tranquilo, a veces uno termina viviendo la realidad que, que uno proyecta Okay. Pero en, en, en resumen, es que nosotros los no vacunados estamos manteniendo de alguna forma la pureza del ser humano. Eh, somos los, los que estamos cuidando a las generaciones futuras de que no vengan con ese, con ese parche en el ADN. Estamos cuidando los genes. De, de, las civilizaciones, de, de las civilizaciones futuras, señores. Veanlo de ese lado. No es que Daniel, cómo sufro yo aquí, no me dejan entrar el café a tomarme el cafecito. y me piden un carnet, ¿qué cafecito? Ni qué cafecito. Estás luchando, no solamente por ti, estás luchando por la humanidad, por mantener pura la humanidad. No sabemos dentro de 10 años lo que hayan hecho estas vacunas. Y nosotros somos los que estamos manteniendo que el ser humano continúe de cierta forma, aunque ya estamos adulterados de otra forma. Somos los que estamos luchando por, el, por, por, por la humanidad, no por ti, pero de esa forma. Eh, vale la pena aguantar. Siempre he dicho, la idea es resistir, que se cae todo por su propio peso. Eso lo he repetido mil veces y ya están viendo cómo se está cayendo por su propio peso. Esto no lo aguantan, no lo aguantan. Se va cayendo porque es así. Ahora... La otra pregunta que me hacías, Claudia, era que si había algo para revertir las la, la secuelas que traigan estas vacunas, algún ingrediente. Yo había leído por ahí, eh, mi amigo Andrés que ahí, eh, comenta en algunas entrevistas, y alguna gente dice que el CDS puede servir. Yo, yo creo que la mejor forma de revertir los efectos secundarios de la vacuna es no poniéndotela, tan simple como eso. ¡Ay, Daniel, es que a mí me obligaron con mi trabajo! ¡Ay, Danieles que me iban a despedir! Hay Danieles que no podía viajar! ¡Ay, Daniel, eso lo escucho todos los días ¿no? que me escriben en privado! Señores, tenemos que vivir en coherencia. Tú no puedes pensar que las vacunas son dañinas, son malas, eh, y por otro lado vas y te inyectas y te la pones. Por X motivo, lo que tú seas, ya estás siendo incoherente. Si tú piensas que son malas y vas y te vacunas, porque si no pierdes tu trabajo, ya no hay coherencia en tus actos con tus pensamientos. Inmediatamente vas a empezar a sufrir un desequilibrio energético. Y empiezas a enfermarte, empiezas a tener problemas, empiezas a tener depresión, empiezas a tener una cantidad de cosas que tú no sabes qué pasa y es simplemente por actuar diferente a como piensas. Si tú dices, Daniel, la vacuna es lo mejor que hay para la humanidad, son las que van a acabar con el virus y te inyectas, perfecto. Estás siendo coherente. Eso es lo que piensas y es lo que haces. Las consecuencias X, lo que sea, pero tú, tú actuaste en coherencia. Pero los que decimos que no y después van y se vacunan, están siendo incoherentes y, y te vas a desequilibrar energéticamente. No hay otra. Entonces, ¿para qué buscar una sustancia que te cure los efectos secundarios de la vacuna si tú creías ya que te iba a hacer daño? No te la pongas. No te la pongas. Ah, yo me voy a usar primera. Pero estoy pensando en que no me ponga la segunda, pues no te la ponga la segunda. Señores, yo les expliqué en un programa, está en el canal Despertar, Radio Despertar, aquí en Telegram, en uno de los programas que hablamos sobre las vacunas, eh, y también lo hice en vivo con personas preguntándome, yo les decía que esto era como una ruleta rusa. Esta famosa ruleta rusa era agarrabas un revólver y en todos los huequitos de poner balas ponías una sola bala. La cargabas, le dabas vuelta, girabas eso, y giraba y entonces apuntabas a la persona que estaba enfrente tuyo. Y coincidía el gatillo que estaba la bala, se matabas a la otra persona. Pero si no, imagínate, tenías una cantidad de huecos vacíos. Le tocaba al otro y rodaba, y rodaba la, la, la rueda del revólver y, y apuntaba y disparaba, le daba al gatillo. Ya está. La, al azar, suerte, mala suerte, lo que tú quieras. Así son, lo dije ya hace bastantes meses, los efectos secundarios de las vacunas. No todas las vacunas te, te van a hacer daño, de alguna forma hay un poco de, de, de al azar mezcladas vacunas dentro de las que puede haber eh, un efecto secundario más fuerte que otras. Se los expliqué hace meses, ya están saliendo los informes eso. Oh, esta semana ya están saliendo ese tipo de informes. Yo se los expliqué hace meses y les decía: a lo mejor también mi cuerpo reacciona diferente al tuyo, y entonces la vacuna, eh, el efecto secundario es diferente. Ok, entonces hay, hay muchas cosas que, que porque a alguien le pasó y a, ah no, pero es que yo me vacuné y no me pasó nada, Daniel. No, mi primo se vacunó y no le pasó nada. Perfecto, suerte. Da, da gracia, pero entiendo una cosa, si tú te pones una vacuna, te pones dos vacunas, te pones la tercera vacuna, te pones la dosis, la sobredosis, la contradosis y todo eso, te estás enfrentando a más veces darle rueda a la, al, al revólver y disparar el gatillo. Taca, taca, taca. Señores, en una de esas, pacán, se disparó. Entonces... La mejor forma de revertir la respuesta, Claudia, a los efectos de la vacuna es no ponerte. No te puedo decir lo contrario. Eh, no te puedo decir que va a haber algo milagroso que lo va a salvar. No te lo puedo decir porque todavía se están manejando los estudios de los efectos adversos de esta tecnología, pues sobre todo la RN mensajero, jugando con la esencia del virus. Todavía, dentro de unos años, 5 o diez años, vas a ver lo que pasa, vas a ver la cantidad de niños con deformaciones, vas a ver la cantidad de cosas que está ocasionando esto y ya a la larga, cuando dicen el futuro, se vaya a casar la gente y dice: ¿tú estás vacunado o no? Vas a ver si, si tu descendencia va a ser de la raza pura o no, o algo así. Vamos a terminar viendo. Claudita, te abro el micrófono por un ratito, pero... No me, no, me, no me lances mucho porque hay gente por ahí esperando, ¿ok? Déjame abrirte el micrófono, espero haberte aclarado las dudas y por supuesto a toda la persona que le haya ayudado la respuesta, ¿no?
3: Gracias, Daniel. Eh, de verdad, mil gracias por todos tus aportes. Eh, realmente eh, es la verdad. Desafortunadamente ya se está viendo muchas personas alrededor, especialmente las que ya se vacunaron. Eh, eh, muy enfermas, eh, en este momento les ha dado el COVID, eh, sí. pues es triste la situación, pero se ve, es en los vacunados más no los vacunados. Entonces eso lo hace a uno realmente despertar y darse cuenta que definitivamente la vacuna no es confiable.
0: Definitivamente. Al eh, contrario a lo que digan los medios de comunicación, los que más se están enfermando son las personas que están vacunadas porque está atacando al sistema inmunológico. Los está atacando definitivamente. Yo, yo lo tenía claro desde hace años. Y Tú ves mi conferencia en 2011-2012, ya yo te hablaba de, de, la, de la gripe porcina, de la gripe aviar, de, de, de todo eso que yo te decía que eso estaba en trabajo en laboratorio. ya yo te lo decía en aquella época y te decía que... que que la, la vacuna de la gripe de, de, de al año, todos los años, está hecha simplemente para debilitar el sistema inmunológico y la gente se enferme más. Yo nunca me la he puesto sí. ni me la voy a poner. Uh
3: -huh. Exacto. Danielito, bueno, pues, mil gracias.
0: A, mí, a ti, Un abrazo un energético
3: para beso beso. ti y tu gracias. Y familia.
0: Gracias. Quédate, que queda una hora de programa todavía. Así claro que vamos que sí. a ver. No sé no cuáles son hablar. los próximos temas, que hablamos de todo. Está divertido esto.
3: Sí, sí, sí. Un abrazo. <ríe>
0: Gracias, igual. Well. Ay, qué bueno. Bien, continuamos con el programa. Ya tenemos una hora de programa. Bastantes personas en sintonía. Recuerden que para participar tienen que apretar el botoncito que dice levantar la mano. Y entonces yo les abro el micrófono para que intervengan. Y el tema lo traen ustedes. Un permiso, voy a tomar un poquito de agua. No he hablado mucho hoy. Algo que me fascina que me gusta eh, hablar y fíjense qué mejor que hablar y tener personas que te escuchan <risa> pues gracias a ustedes yo me estoy divirtiendo la otra es que sería peor hablar que nadie te oiga no habla tú solo con el propio loco ahí <risa> de verdad que, que estoy disfrutando de estos programas Ok, aquí tenemos dos personas más que están levantando la mano, María Edelwey y a Luis, mi amigo Luis de Venezuela. Vamos a abrirle, creo que estaba primero Luis, sin embargo por algún motivo parece que lo apagaste, lo volviste a prender y saltó María arriba. Pero yo vi que estaba Luis cuando fui a tomar agua. María, por favor no quites la manito de arriba para cuando termine con Luis, eh, voy, a, voy a darte la palabra a, tri, a, a, tri, a ti. Voy a abrir el micrófono, Luisito. Eh, recuerda, entonces, está listo para tu duda, tu pregunta. Eh, abrí el micrófono. Vamos a ver si puedes hablar. Dale al botón una sola vez y ahí sale el, el audio, Luisito. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí inventando, como tú me conoces, ¿no? Bueno, quería dar un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Agradecerte por tu, por tu valioso tiempo y todas estas cosas que nos dices que de verdad nos ayudan bastante. Te felicito. Gracias, amigo. Y quería Y pre sí, quería preguntarte, este bueno, ya te iba a preguntar algo antes, pero lo, con lo que dijiste bien lo aclaraste, lo del señor Luc Montanier el, de, sí. el descubridor del virus del SIDA, que salió diciendo que, que no recomienda la vacuna.
0: Sí, y Luis... Y Luis pero, y... Y él es premio Nobel, premio Nobel de, de Medicina, y también dijo que con los niños que es terrible, que, que era una locura poner a los niños.
4: Correcto, correcto. Quería también preguntarte: este, últimamente he visto que está muy, muy empecinada la NASA en sacar la noticia de, de que si se va, va a destruir la, la estación espacial internacional, que si viene un agujero negro que si viene un asteroide, o sea, hay mucho movimiento últimamente con eso. Sí. Y, y que viene
0: un asteroide, ¿y cuál es el otro? ¿Un, un agujero negro, era?
4: A ver, Luis, ¿me oye? Ajá, el movimiento muy enfático que está teniendo últimamente la NASA en dar noticias catastróficas, y, y supongo que debe ser por lo mismo, ¿no? Para que la gente tenga miedo. Claro, ¿Qué opinas claro. tú al respecto?
0: Ok, muchas gracias Luisito, voy a silenciarte el micrófono, es para que no existan cortes ahí del audio. María, estás en la lista, no muevas la manito porque después regreso y voy a hablarte y entonces me pierdo. Eh, fíjate Luis, estoy aquí en este momento navegando por mi página web, en mi muro de Facebook, eh, porque recuerdo que es un comentario la forma más fácil de buscar mis artículos en Facebook es que te vayas a la parte de fotos, tú vas a la sección de fotos y entonces ahí eh, todos los artículos tienen una foto así se me hace más fácil a mí buscar en los archivos, que si yo escribo un artículo solo, sin foto, se queda perdido ahí en el muro, para siempre pero con la foto y pongo el artículo, entonces es más fácil llegarle eh, a lo que es a lo que estoy escribiendo. quiero es lo que está aquí? Ok, no. Aquí era el, el ciberataque, que es otra de las cosas que también nos están atacando eh, con el evento poligón que se hizo. Aquí está. Mira, esto lo publiqué el 29 de abril del año pasado. Ahora un asteroide. La nueva amenaza para la humanidad. Así lo puse el, el título. Si lo buscas el 29, 29 de abril, imagínate. Ah, Vamos a tener dos meses, vamos a tener un año que escribí esto y le dije eh, que la nueva, la nueva amenaza que nos iban a lanzar era, era eso. Fíjate bien, el 18 de octubre del año 2019, organizaciones como el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Gates de Melinda Gates llevaron a cabo un, un ejercicio simulacro en el caso de una supuesta, una hipotética pandemia global, dicho evento tenía por nombre evento 201 y aproximadamente cuatro meses después se declaró la pandemia mundial real, la del COVID. ¿Esto fue casualidad? ¿Eran visionarios? ¿O es que sabían algo? Así te describo en el artículo, ¿no? Esto fue una introducción para que tú vieras cómo con el cuento de simulacros terminan practicando ello y sabiendo cuál es la agenda a seguir cuando se presente X cosa. En aquel evento 201, Bill Gates y todas las organizaciones que se reunieron sabían cómo tenían que actuar los médicos, cómo tenía que organ la Organización Mundial de la Salud, sabían cómo tenían que actuar los medios de comunicación, y con el cuento del simulacro le estaban dando las directrices a las cuales ellos tenían que seguir. Y cuatro meses después se vino la pandemia. ¿Mm? Entonces te aclaro, el 29 de abril del año pasado, esta semana se va a realizar un nuevo evento de nombre Planetary Defense Conference, exercise, ¿Ah, qué, ¿cómo les quedó en inglés? <ríe> eh, conferencia de Ejercicio de Defensa Planetaria 2021, Ah, aquí está la traducción, Conferencia de Defensa Planetaria 2021, los ejercicios para enfrentar el hipotético, entre comillas, impacto de un asteroide de gran tamaño contra la Tierra. En este ejercicio de simulación participan agencias tales como la NASA y la ESA. La, la ESA es como la NASA de Europa, ¿no? ¿Era esta la nueva amenaza con la que nos van a llevar a la frecuencia del miedo en vista de que cada día más personas están despertando de la farsa pandemia? Solo nos queda esperar. Te lo dije hace casi un año, como hablábamos al principio, que a veces me adelanto, le decía yo a María, a veces me adelanto y ya yo me olí en mis investigaciones que por aquí venía la cosa del asteroide. Fíjate, este artículo me lo, me lo censura a Facebook y yo apelé y peleé como unos cuantos que he salvado y lo tuvieron que abrir nuevamente, porque decía, mira, es mi punto de vista como periodista. Yo estoy diciendo algo que, que yo estoy amenazando a nadie, estoy culpando a nadie de nada, simplemente estoy diciendo que, que se traen otro, otro simulacro de un asteroide. Esto fue el año pasado. Después entonces tú te pones a ver Luis y todas las personas que me escuchan, tú ves ahí como eh, te lavan el cerebro con Netflix con la, la película esa de, mira, de DiCaprio, mira para arriba, no mires para arriba algo así. Yo, no, yo la empecé a ver, nada más que para pues, ver de qué trataba y no la pude terminar, porque me pareció fastidiosísima, aburridísima, absurda, pero ya te estaba metiendo en la cabeza la idea de que, de que se nos viene asteroides encima. Eh, la NASA, por supuesto, es un, un, es un organismo de ellos mismos, de la élite, Luis, al igual que la Organización Mundial de la Salud, al igual que la ONU, al igual que la OEA, todo eso, todas todo las organizaciones globalistas, eh, que maneja la élite, también se está manejando la NASA y ellos entran dentro del mismo, dentro del mismo guión, ¿no? Vamos a llevarlo a la frecuencia del, del miedo. Tú ves, eh, sigue muy lejos, mira, hoy mismo. Tú te metes, estoy entrando aquí, navegando al mismo tiempo, te metes en RT Noticias y te consigues, ¿dónde está? Lo vi, lo vi esta mañana. Esta mañana estaba hablando ya ya lo quitaron del de la primera de la portada parece sí lo sacaron bueno ahí hablaba de un asteroide que en dos días viene un asteroide va a pasar a cerca de la Tierra entonces ya ya saltan todos esos youtubers amarillistas a decir que se va a estrellar con la Tierra por supuesto te dicen el asteroide puede estrellarse con nosotros en la Tierra, Tú te quedas viendo el video y ellos ganan dinero en los canales de YouTube por eso, por eso son los youtubers, son una de las cosas que han hecho bastante daño en la, para desinformar al pueblo entonces ahí viene un asteroide que en dos días va a pasar y hasta la gente asustada que si va a estrellarse el asteroide y se nos viene encima la NASA se presta para eso por supuesto porque es la forma de transmitir el miedo a, el, a la población ok, pero por supuesto, la NASA oculta muchas cosas, ¿no? No, no la que tú crees que oculta ocultan. Esa no. Tú sabes mi opinión sobre esa. Y, y no, 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 no lo voy a traer el tema. Yo, yo no voy a ser culpable que traiga ese tema al programa, Luis. Pero eh, con lo que me preguntaba, la mujer un negro y los asteroides y todo eso es lo mismo, es la misma fórmula. A veces. A veces nos bombardean de tres bandos, de tres bandos, eh, el, la pandemia está perdiendo fuerza, vamos a tirar ahí la posibilidad de hacer la guerra mundial, vamos a decir que Rusia, China, Ucrania y Estados Unidos, bah, bah. y la gente empieza con el miedo, ahora el asteroide que se nos viene encima, te empiezan a transmitir noticias, mensajes constantemente, fíjate que ya hicieron una práctica de, de simulacro no sé qué sé yo, te pueden crear el simulacro de, de, un, de un asteroide. Ya sabemos, hace años, el proyecto Blue Bean, te crean la idea que está cayendo el asteroide y hacen una explosión y después empiezan a decir eh, la cantidad de gente muriendo y nos crean lo mismo que la pandemia. Métase todo el mundo en su casa porque los efectos del asteroide son dañinos para respirar, qué sé yo. Cualquier cantidad de cosas que las personas se los creen. Okay. entonces la fórmula es la misma cuando tú veas una noticia por eso yo no, yo no veo noticias en televisión porque las imágenes afectan más yo solamente de vez en cuando voy leyendo para poder hacer este tipo de opinión pero cuando tú veas que una noticia te lleva hacia la frecuencia del miedo ya tú sabes cuál es la intención si la, la, la noticia te lleva a reflexionar a pensar es otro, es otro enfoque pero si te está llevando constantemente a la frecuencia del miedo ya tú sabes quiénes están detrás no hay otra a ver Luisito, te, te abro el micrófono ahí para la parte final de esta intervención y, y creo que ese artículo te lo leí no completo, estaba ahí ya hace años, hace un año ya yo me olía que la cosa venía por los asteroides y mira la fiebre que hay ahora de asteroides por todos lados, ¿no?
4: Sí, vale, al más puro estilo de ciudadano Kane, sí. perdón, de Orson Welles, de Orson Welles, sí, sí, que...
0: Sí, sí, te entendí, en guerra entre el mundo.
4: Sí, sí. sí. Bueno, muchas gracias, me aclaraste esa duda que tenía ahí. Un otro abrazo, Danielito.
0: En otro programa te trae eh, eh, La Tierra Plana y nos divertimos un rato.
4: <ríe> ok, ok. Gracias, bueno, un ministro. abrazo, un saludo, para, un saludo para todos. Gracias.
0: Ay, qué divertido. Eh, Luis es un amigo desde hace años, allá de allá de la zona donde yo vivía, en Caracas, en Venezuela. Él está allá en Venezuela. Y era de la época cuando yo era radioaficionado, eh, como, como, como se dan cuenta, ya no, no me aburría y me ponía a hablar una antena en el edificio de la calle donde yo vivía y transmitía por toda la cuadra. Hacía programas, me acuerdo, hacía programas de radio de, para divertir a las personas con mi canal de radioaficionado. Era divertido, eso. hicimos un grupito bien divertido. Ok, María. No te quito tiempo. Dice, Daniel, antes tú pudiste hablar de tu amiga Venezuela y yo no podía hablar. Bueno, ¿qué tal? María Edelweiss, abrió el micrófono. Bienvenida.
5: Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos desde Barcelona, España. Qué rico. Mira, eh, solamente comentar una cosa. A ver, eh, me gustaría saber tu opinión y qué información tienes, Daniel, sobre el tema de las PCRs. ¿Qué tipo de tecnología eh, están utilizando en las PCRs? Sí. Más que nada porque, a ver, eh, tema personal es que yo por mi trabajo, yo trabajo de enfermera, entonces me he visto durante un año y pico obligada, por así decirlo, vamos a poner entre comillas, pero bueno, por protocolo y tal, nos han uh -huh. hecho más, yo llevo como más de 60 y pico PCRs en menos de un año y pico.
0: O sea, la que eh, ponen el, el palito ese para dentro de la nariz, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Entonces, aparte los que rápidos y tal. Entonces, yo me encontré que en agosto, después de realizarme una PCR por protocolo,
1: sí.
5: eh, entonces, eh, a las pocas horas, yo me empecé a encontrar mal. Eh, uh -huh. des llevo desde agosto de baja, porque no me acabo de encontrar bien. Yo no estoy vacunada. Entonces, eh, se al final se me diagnosticó con una neumonía bilateral. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, yo tengo la, um, la intuición, la sensación de que haya lo mismo que pasa en los pinchazos, vamos a llamarles sí. vacunas, de sí. que es lo que has explicado antes, que es como una ruleta rusa. Y yo sí. tengo la sensación que con las PCRs pasa prácticamente lo mismo. Entonces, okay. me gustaría saber tu opinión sobre el tema de que te has informado sobre las en, tecnología que están utilizando en las PCRs.
0: Perfecto. ¿Vale? Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Buenas noches. Voy a silenciarte el micrófono y después, después puedo abrirte nuevamente para la despedida, ¿ok? Perfecto. Gracias, María, por traer esa, ese tema. Las PCR, los test de PCR. En la conferencia que di el año pasado, se llamaba El secreto oculto detrás de la pandemia. Eh, está todavía en YouTube, la podéis encontrar. En una sección yo hablaba de los PCR. El, el inventor del PCR, de las pruebas de PCR, llegó a decir cuando comenzó toda esta locura de la pandemia. pandemia es como además digo que todo planeado, no existe la pandemia. Sí el virus, pero no la pandemia. Entonces, el mismo inventor dijo que la PCR no estaba hecha para eso. O sea, algo así como el, el creador del ARN mensajero. Entonces dijo que no estaba hecho para eso, que era una locura usar el PCR para eso. Eh, cosa extraña, entre comillas, murió al poco tiempo y no pudimos seguir escuchando su opinión al creador de las pruebas de PCR. ¿Qué pasa con el PCR? Eh, eh, el PCR tiene como detectar de alguna forma la cantidad de anticuerpos, anticuerpo, de la forma en que tu cuerpo reacciona ante un ataque, un virus, una bacteria. Entonces el PCR tiene una, una, una cantidad de, de, de renglones, ¿no? El nivel de entre tanto y tanto, entre tanto y tanto es positivo, entre tanto y tanto es negativo, entre tanto y tanto... Da, tiene como, como un, un, una variedad de... de de numérica, ¿no? de una escala, dentro de lo que puede llegar a ser algo positivo o negativo. Cuando comenzó todo esto de la pandemia, antes, mejor dicho, antes de que comenzara justo, el, fíjense estos detalles. La Organización Mundial de la Salud decide ajustar los números de los cuales se puede declarar una pandemia a nivel mundial. Entonces, tanta gente infectada, la, la velocidad de infección de tal cosa, todo eso lo bajaron, todos esos números, para que fuera más fácil eh, decretar una, una pandemia mundial. Meses antes ya sabían que necesitaban bajar los números para que pudieran detectar y de, de, declarar una pandemia. ¿Y como lo hicieron? Meses antes de que ocurriera todo esto, muchísimos políticos y gente importante, inversionistas, invirtieron en, en, en las fábricas de PCR, las fábricas de test de, de PCR. Al igual que muchos invirtieron en, en las fábricas de mascarilla, muchos meses antes. Mm. Manejaban algo que no manejábamos nosotros, sabían algo que no sabíamos nosotros. Mucha casualidad, invirtiendo en, eso, en, en esa industria. Por lo tanto, el PCR... Según el rango que le coloquen del resultado, eso es como cuando tú vas al el examen, el examen de sangre para saber la, el colesterol. Entonces te dicen, no, si tienes más de 300, tienes colesterol malo, menos de 300. Sí, algo así para que se ubiquen. Esos los números, ¿no? Entonces el PCR, según esa nomenclatura que, que decidan, pues da positivo o pues da negativo por supuesto, subieron los números para que cualquier cosita, cualquier virus, cualquier cosita que tuviera tu cuerpo, diera las señales y dijera es positivo. La cantidad de positivos que dieron al principio de la pandemia estaba hecha por, por la manipulación del PCR. El PCR no está hecho para medir el virus, no es un PCR para el COVID-19. No existe, no existe un, un, el test para, de PCR para tú chequear si tienes COVID. Eso por un lado. Por otro lado, eh, empezó muchísima gente a dar falsos positivos. Ah, este es positivo, pero no tiene gripe, no tiene fiebre, no tiene nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron un término que, que, que yo digo que, guau, wow, qué imaginación, qué creatividad tan grande. Ese es la persona que es asintomática. Guau, wow. <risa> estás enfermo pero no tienes los síntomas. O sea, tú tienes gripe, pero no, 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 no estás moqueando. Tú tienes gripe, pero no tienes fiebre, pero tienes gripe. <risa> ¡Qué cosa más absurda! Y la gente se lo creyó, ahí, es asintomático! Por lo cual nos teníamos que cuidar de todo el mundo, tanto el que está estornudando ahí en el gimnasio, el que está tosiendo en la tienda, como el que no tiene nada porque también puede ser asintomático. Y la gente se creyó el cuento del asintomático. Señores, eso no existe. ¿Estás enfermo o no estás enfermo? Cuando tú ibas al médico, por favor, usen pues la lógica. Tú entras al médico, ay, doctor, me siento enfermo. ¿Qué te dice el doctor? Ok, ¿qué tienes? ¿Cuáles son los síntomas que tienes? Ay, tengo dolor de cabeza, tengo mucho moco, estoy tosiendo, ajá, tienes gripe, tal, te mando tal cosa. Pero te tenía que preguntar cuáles eran los síntomas. Tú no llegabas a, ah, no, tú estás enfermo. Pero, doctor, yo no tengo nada, tú estás enfermo. Tú te imaginas, yo, yo me arrepiento que el término asintomático no haya surgido cuando yo era niño. Sí, eso yo hubiera disfrutado mucho. Mi mamá venía en la mañana a Danielito al colegio. No, mami, estoy enfermo. ¿Y qué tienes? ¿Tienes gripe, no? ¿Tienes moco, no? ¿Estás tosiendo, no? ¿Tienes fiebre, no? Entonces, mami, yo soy asintomático. Por eso no voy al colegio, mira, la chancleta que me iban a pegar y me iban a dar que iba a salir con la chancleta marcada en la cara para llegar a la escuela por el cuento. Soy asintomático, mami, no voy a la escuela. Señores, eso es absurdo. Por lo tanto, subieron los números del PCR precisamente para que más personas cayeran a la estadística que ellos necesitaban para sumar y sumar y sumar. Hasta el que se lo atropelló el carro, decía murió de de, cobra, de coronavirus, cor murió del, del virus, del COVID, cuando en realidad lo que querían era sumar la, las cuentas. Ya se están hablando, los estudios que se están haciendo, las investigaciones, y ya se comenzó a hablar de muertos con COVID y muertos por COVID. Hay una diferencia, pero eso no lo hicieron al principio y subieron las estadísticas y volvieron loco a todo el mundo para poder llegar a declarar la pandemia, que no la han quitado. ayer hace unos días vi ahí una gobernadora, no sé de dónde, aquí en Estados Unidos, allá, no me acuerdo, Wisconsin, no me acuerdo, que, que estaba porque dijo ya declaramos el fin de la pandemia, ya ahí van a venir varios señores a, a salirse con el cuento, ya varios países ya se están saliendo. Entonces la PCR al principio te la manipularon de esa forma, María, que te ponían lo positivo que no eran positivo. Entonces negativos que si eran positivos y tenían la gripe, eh, tenían eso. Después que empezaron a poner las vacunas a todo el mundo, entonces cambiaron los numeritos y lo bajaron para que no cayera todo el mundo en ese rango y bajaron. De manera que si tú te vacunaste, te detectaban, te ponían a la prueba de PCR y no, ya estás negativo. Viste, la vacuna te curó, la vacuna te protege. Y bajaron los números. La Organización Mundial de la Salud dio la orden a toda su cadena de médicos y, y bajaron los números para que entonces no dieran tantos positivos, para poder venir el cuento de que, era, de que la vacuna estaban haciendo algo. Eh, lo otro es lo tal cual, como dices María, como expliqué, la ruleta rusa con las vacunas que vienen algunas adulteradas y otras no. Eh, igual con el PCR y hay investigaciones que se dicen que cuando te meten el palillito desde la nariz, la cosa que a mí me da piquita, yo lo digo y me lo imagino, y me da cosa en la nariz. Yo, yo no lo hice en la prueba nunca. Me dio un enfermero, ustedes saben, les expliqué la semana pasada. Estuve ahí 10 días en cama, muriéndome con que que un dolor terrible y la, y la... ¿Cómo se llama? El dolor en el cuerpo y la gripe que me dio el malestar. Pero yo no me hice la prueba. ¿Para qué? Si, si, si da positivo, yo sé que eso no sirve. Si da negativo, yo qué sé. Para nada, gente, pero tú hiciste la prueba, ¿no? ¿Qué prueba ni qué prueba? Ese palillo por la nariz yo no lo voy a hacer, ¿no? me, da, me da piquiña, mira, lo vuelvo, me vuelvo a rascar la nariz cuando lo digo, <ríe> no, no me lo imagino. Entonces, eh, cuando te introducían ese palillito, ahí pruebas y ya se están haciendo los estudios que te estaban metiendo un virus. Estaban, algunos venían adulterados, tú sabes, en esos PCR, las vueltas que le dan, como la ruleta rusa, algunos traían el virus ya, y te estaban poniendo el, el palillito y te entraba Y algo más, todavía más profundo, que yo no sabía, lo pueden investigar, eh, el otro día leí un artículo, que en, en, en la parte final de la fosa nasal tenemos una membrana muy delgadita, que es la que impide, eh, como un filtro, imagínenselo así, que entren bacterias y virus hasta el cerebro. Y cuando te introducen ese palillito para hacerte la prueba, muchas veces le dan muy adentro y rompen esa membrana, por lo cual queda abierto el hueco de la fosa nasal que se conecta hacia arriba, hacia el cerebro, y puede entrar un virus, una bacteria hacia el cerebro. Y eso lo leí el otro día. Imagínense todo lo que pasa. Por lo tanto, eh, ahí tú tienes la respuesta, María. Eh, definitivamente. Si no es por una cosa, es por la otra que, que termina cayendo. Tú estás viviendo posiblemente, no lo digo, no lo confirmo, no lo aseguro, pero posiblemente tú sabes que puede ser que al hacerte eso, tanto una como la otra, puede ser que te haya afectado. ¿okay? Te abro el micrófono para la parte final, María. Ahí lo tienes.
5: Muchas gracias, Daniel. Eh, sí, yo tengo muy claro de que... A ver, yo había dado negativo en todas las anteriores y siempre he sido asintomática ¿Mm? hasta ese día en que fui sintomática
6: sí.
5: y entonces evidentemente yo no quiero realizarme ninguna más y bueno sí. y ahí estamos acabando de recuperarme y bueno a ver a ver cómo a ver qué se inventan a partir de ahora
0: lo bueno es que ya te despertaste estás clara eh, sabes sí, el camino sí, sí, que sí. tienes que seguir y ya sí. simplemente Mira lo que lo que pasó pasó y listo. Eh, tenemos que ver hacia lo que viene el futuro.
5: Sí 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 ah. y tanto.
0: Bueno, bueno María que, que te a mejor ¿Eh? que te mejor. Te gracias Daniel. Gracias a ti. Ok, continuamos con el programa. Wow qué variado. Pasamos por ahí por dónde asteroides, la NASA, eh, las cartas del tarot, almacenar comida, la tercera guerra mundial, las vacunas del Covid. Ah. Todas las secuelas de la vacuna PCR, todo lo que hemos hablado, qué, qué divertido. Yo nunca pensé que me iba a enfrentar a un programa donde no iba a saber de qué iba a hablar, ni cuál era el tema. Y, porque yo siempre me he preparado y manejaba la información de la que íbamos a hablar y todo eso. Pero de verdad que, que hace que el programa se haga más entretenido de esa forma. Bien, ya saben, señores, queda media hora de programa y no veo ninguna mano levantada. Estela, Romero, ¿cómo estás? Creo que me dijiste que ibas a intervenir, me habías escrito. Vamos a ver, recuerden dar al botoncito para levantar la mano. Ajá, Estela, te puse, te puse en aprieto, ya, ya en público lo dijo Daniel, yo quería hablar, ahora tengo que hablar. Ya te abrió el micrófono, Estela, ¿cómo estás? Bienvenida Estela, dale al botoncito al micrófono para una sola vez tique, y se abre el micrófono, se activa.
6: Ahora sí, ahora ¿Cómo sí.
0: ¿Cómo ¿Qué estás? tal
6: Daniel? Buenas tardes. Eh, bueno, una alegría escucharte de vuelta y, y bueno, eh, sé que últimamente estoy bastante silenciosa.
0: Sí. Pero
6: sí, 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 analizo las cosas, tanto de... Sí, el,
0: el, los ánimos están como caldeados, ¿no? Para dar opiniones a veces.
6: Sí, 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 sí. Y bueno, acá en Argentina, la verdad que no se puede ni hablar. Sí. Eh, yo que no soy vacunada, es como que te quieren tirar para un costado, como que les vas a contagiar quién sabe qué cosa.
0: Sí, yo creo, pero, yo creo que todos los que estamos ahí en un sintonía vamos a tener que hacer el club de los no vacunados. No,
6: pero, pero, pero es divertido,
0: sabrí. es divertido las redes, perdóname Estela, es divertido sí. las redes sociales porque tú te das cuenta, por lo menos a lo mejor en tu casa, tu familia te ven como una loca, de, en tu barrio, tus amigos, pero te, te metes en una cosa como esta y te das cuenta que hay más personas que piensan como tú, entonces no te sientes tan sola,
4: ¿no?
6: No, seguro. Pero la verdad es que no, no me siento sola para nada. Eh, Qué bueno. Al contrario, después de un tiempo la gente viene y como a escondidas, escúchame, vos que no te vacunás y que no te vas a vacunar, entonces me vienen a preguntar cosas.
2: Qué bueno, sí.
6: eh, Está bien, yo les doy una opinión si sé que no se vacunaron. Si sí, sé que se vacunaron, prefiero no, no opinar para justamente no bajarles la, la frecuencia, ¿no? Sí,
0: lo, que, lo que yo decidí es no poner nada de los efectos secundarios. En ninguna de mis publicaciones no he visto la gente que ha muerto, ni los casos de gente que ha muerto, los niños que están muriendo, nada de eso, porque no ayudas, no ayudas. No. Me, uno decía, ¿Para qué lo vas a hacer si ya se vacunó? No, no sirve. No. Entonces, bueno, yo, por sí. respeto a los oyentes que se vacunaron, yo simplemente opto por no compartir eso. Y no apoyo la, tampoco la imagen de, de seguir dándole fuerza a eso, ¿no?
6: No, 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 para nada. Pero bueno. eh, Por eso no yo me mantengo en a, al margen y bueno, cada quien que haga lo que resuena con, consigo mismo, ¿no? Claro. Eh, si sé que no se vacunaron y están con la duda, bueno, trato de. Mmm, de ayudar, de, desde sí. lo poquitito que yo conozco. Claro. Eh, bueno, ahora, mi duda. El otro sí. día estaba escuchando que, bueno, se necesitaban dadores de sangre para una persona, qué sé yo. Todo bien, pero ahí se me cruzó la duda. Digo, le voy a preguntar a Daniel la próxima vez, a ver si él tiene idea si sabe cómo funciona esto. Sí, si sí. ¿Alguien recibe sangre de una persona que fue vacunada? Está recibiendo también el virus, ¿no?
0: Ok. Eh, fíjate bien, cuando a ti te inyectan, tienes la posibilidad de que te estén inyectando una vacuna que tienes el virus atenuado, sí. un, virus, un virus supuestamente más suave, para que tu cuerpo se prepare el sistema inmunológico para cuando venga el virus de verdad. ¿Okay? Como un entrenamiento preliminar, algo así. También tienes la otra vacuna que expliqué al principio, que es la que te inyectan y es tu cuerpo el que genera el virus, ¿no? Porque te ponen la, la esencia base, la, la, la proteína espiga, y ahí inmediatamente se, con otras cosas que trae tu cuerpo genera el virus internamente. Ahora bien, eh, por supuesto, es, es de simple lógica a veces cuando pensamos, ¿no? Si eh, eh, el líquido que se mueve por todo el cuerpo parte de agua que tenemos en el cuerpo que somos un 90% de agua es la sangre la sangre está por todo el cuerpo si tú tienes una persona infectada de algo por supuesto la sangre pasa un mecanismo de contagio hacia otras personas no uh -huh. siempre ha sido así tú tienes un virus una una un, algo y, y se tocan el, el vih por ejemplo el sida no uh -huh. sangre y sangre y ese contacto con una parte abierta tuya de una herida por supuesto que se contagia por lo tanto eh, yo me recuerdo a las personas que sufren de hepatitis hepatitis es sí, no pueden donar sangre sí,
6: sí.
0: ¿por qué? porque saben que iría inmediatamente infectaría a otras personas, por lo cual si te inyectaron el virus o te dio el virus o eh, de alguna forma se generó esa proteína espiga que te hace, eh, por supuesto que la sangre va a ir, o sea, para mí es siempre lógica que si sí se va a ir una información hacia la otra persona que están donando yo me imagino que a las potes de sangre eso le harán los exámenes para saber si tiene o no tiene ahora el COVID para, para poder hacer la donación. Pero entramos a la cuestión de, de lo que hablamos antes, el PCR, cómo hacen la prueba, que, que el virus no ha sido aislado, el virus, no hay un, un test que tú digas, este es el test que detecta el COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo te pueden decir que ese puto de sangre que te van a poner, tiene eh, eh, es, que o no, no tienes el virus, no? Es complicado,
6: Seguro. es complicado. Seguro. Pero como se está haciendo bastante hincapié en que donen sangre, en que donen sangre, digo, ¿qué está pasando acá? Ah, bueno. Digo, voy a preguntarle a Daniel, ¿qué, qué opina él? Las sí, y hay que ¿no? tener cuidado,
0: porque esta gente se las ingenia de las mil y una formas. Tú sí. no sabes si en ese, esa campaña que tú me comentas que está en Argentina, aquí en Estados Unidos no está. Pero bueno, a veces uno va al cine y te consigue los camiones para donar sangre y te dicen sí. te damos la entrada al cine gratis y dona sangre y cosas de esas. Sí. Pero es algo que hemos visto siempre. Pero ahorita esa campaña tan fuerte como me la estás comentando que está pasando en Argentina, entonces te lleva a pensar, ¿y qué pasa si esos pinchacitos que te están haciendo algo de virus? Sí, sí, sí.
6: Y, sí. Se sí. Regando, sí. y se están regando, y si
0: están regando el virus a través de los donantes.
6: Claro, claro. Sí. Por eso yo ya no confío más en nada y estoy, claro. lo analizo, le doy vuelta para un lado o para el otro, pero es cuando se termina todo esto, ¿verdad?
0: Estela, eh, a, es veces, a veces a veces eh, lo que yo utilizo mucho para escribir mis artículos, que le llega a tantas personas y le, y le aclara la visión, el camino, es que yo utilizo mucho la reflexión. Esa es mi herramienta, por eso escribí el libro El Poder de la Reflexión. Pero yo utilizo también el sentido común y la lógica. Uh -huh. A veces cuando las cosas no son lógicas y, y no tienen un sentido común, ya empieza a hacer mi ruido, ¿no? Entonces sí. ahí, cuando a ti hay algo que no tiene lógica, simplemente tú apártate. Aquí hay algo sí, que no sí, tiene sí. lógica. No, no tiene sentido, no, a veces cosas como que las personas que se inyectaron y se pusieron el, el, la vacuna tienen que huirle a los que no nos hemos vacunado porque le podemos pegar el virus y la vacuna se la pusieron ellos para protegerse entonces sí. aquí hay algo absurdo y la gente a veces simplemente va así como, como borrego, como al, al matadero y no saben ni siquiera dónde va ¿no? entonces eh, eh, es sentido común, lógica, reflexión y, y, y discernir constantemente, eh, son las herramientas que tenemos a mano, son gratis y las podemos sí, usar cuando las queramos ¿ok? Sí, seguro
6: gracias, te
0: agradezco Estelo.
6: muchísimo y ¿Mm? bueno, un abrazo energético,
0: igualmente claro que sí, gracias un besote gracias por todo gracias, gracias. Un besote. Sí. ay qué increíble lo que uno se va enterando aquí no De lo que pasa en otros países, Carla nos quedan 15 minutos de programa, Carla. Vamos a abrir rápido el micrófono a Carla. Daniel, después también te abro el micrófono a Carla. Ya tienes el micrófono abierto. ¿Cómo estás?
5: Hola, hola.
0: Te oigo, te ¿Bueno? oigo, te escucho.
5: Oh, perfecto. Este, bueno, tú que analizas tanto. ¿Qué tanto queda de pandemia? ¿Qué tanto años, qué? O... ¿Qué tanto Perdóname. queda de, pandem de pandemia?
0: Ok. ¿Quedan o sea, años? No...
5: ¿Quedan meses? Digo, ya llevamos dos años.
0: Sí, ok. Esa es la pregunta.
1: Sí, esa es la pregunta.
0: Gracias. Bien, voy a silenciarte el micrófono en este momento para no interrumpirnos y después entonces abrimos al final. Ya sabes cómo es eh, la temática, Carla. ¿Qué tanto le falta a la pandemia? Bueno, Carla, eh, tenemos que partir del principio de que la pandemia nunca ha existido. Okay. ¿Cómo que no existía? ¿Tú estás loco? Y todo este escándalo que están haciendo me metieron en la casa y no puedo trabajar y me tengo que poner... Bueno, es simplemente que fue creada. Es, es algo que fue... Las cifras fueron eh, creadas, la, la, la subieron con, con eso mismo que estábamos hablando de las pruebas de PCR. Los medios de comunicación se encargaron de hacer todo el escándalo y todo ese miedo. Porque habían intereses ocultos, que después ya vimos más intereses como vender las vacunas, ¿no? Porque la gente dice, ay, la vacuna es gratis. No, gratis nada. O sea, tú estás pagando con tus impuestos porque tu gobierno le está pagando a la farmacéutica. Y la farmacéutica le están dando sus comisiones especiales a los políticos que están encargados de mandar toda esa vacuna a tus países. Es un negocio redondo por todos lados. Entonces, la pandemia fue creada, no existe pandemia. El virus sí existe, te lo he dicho mil veces, pero la pandemia no. ¿Hasta cuándo va a llegar la pandemia? Mira, se está cayendo por su propio peso, porque más y más personas se están dando cuenta de la verdad. Todo esto ha servido para que más gente se despierta, la manipulación, la gente maneje lo que es el nuevo orden mundial, algo que yo hablaba en el 2012, 2011, ya la gente lo está manejando como, como si nada. Entonces, la pandemia se está cayendo, Carla, ve todos los países que están quitando las reglas, ahora porque, porque está siendo muy evidente ya se sabe que el virus fue creado en laboratorio, ya están saliendo los, los, las investigaciones que lo demuestran entonces se caen ahora mi pregunta es la, la pregunta sería Carla es ¿con qué nos vienen ahora? porque ya el cuento del virus ya se lo saben ya saben que le funcionó vendrá otro Hola, hola. Se me fue el audio por un momento. Ok, aquí estoy de nuevo. Ya veo que estoy saliendo. Se me mandó una señal que se había caído. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace una hora de las cartas del tarot? Que yo le decía, yo no sé si en el, se corta la señal. Ahí está. ¿Eh? Tuve la visión. Y el futuro, una línea de tiempo donde se cortaba la señal por un momento. Bueno, nos queda poco para terminar el programa, Carla, la pregunta sería ¿qué, ¿qué viene ahora? ya saben la fórmula del virus, ya saben que nos pueden meter en la casa y mucha gente se fue tranquilo a, y, 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 y hicieron lo que ellos querían no entonces ya el virus está cayendo, ¿por qué países están quitando las restricciones? porque saben que, que ya está muy evidente y los efectos secundarios se están haciendo de verdad públicos, ¿con qué vienen ahora? Porque eso ya para mí ya desapareció eso ya está caído. ¿Con qué vienen? Es la pregunta. ¿Qué viene ahora? Porque de que nos quieren meter en la casa, nos quieren meter en la casa. Daniel, ¿por qué tú dices eso? Muy fácil. Tú ves como Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, crea la empresa Metaverso. Y después ves como el, el concepto de Metaverso también está invirtiendo Bill Gates. Son, son los, los que están ahí metidos a la cabeza. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un mundo virtual donde tú te pones los lentes de realidad virtual, vas a tener unos controles en las manos y te metes en un mundo, a vivir un mundo de fantasía y vas y, y tú eres el rey del mambo en, en el Miami virtual y bailas y tienes a todo el mundo ahí y tienes una vida que después te desconectas y es tu vida real que estás en tu casa. Por qué Mark Zuckerberg está invirtiendo en hacer oficinas virtuales para reunirse a la gente en cualquier lugar del mundo desde su casa? Ellos saben a dónde vamos. Ellos saben que les interesa a tener tener los esclavos controladitos en su casa y que sientan que son libres. Nada mejor que tener esclavos que crean que están libres, porque así no tienes que, que usar la fuerza. La pandemia se está terminando, Carla. El cuento, el cuento de la pandemia se está terminando. Ve, ve las noticias que yo coloco todo la, lo que está pasando en el mundo y la protesta se está cayendo la pregunta sería ¿qué viene ahora? ¿con qué nos van a atacar el asteroide? ¿un ataque cibernético? la crisis económica que ya está encima que la alargaron un poquito nada más no sabemos, es simplemente es fluir y seguir eh, manteniendo la distancia de ese tipo de noticias vamos a ver, eh, quedan 10 minutos Daniel te abro el micrófono, Tocayo, para que me hagas tu pregunta. ¿Cómo estás? Dale al botón al micrófono y se activa el micrófono. Ya tiene la autorización desde aquí, Daniel.
2: Hola, Daniel. muy Buenas tardes. ¿Me escuchas?
0: Sí. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Muy bien, Daniel. Gracias por este espacio. Saludos a los demás participantes. Muy interesante todo lo que se ha hablado. Pues. Mí, mi consulta es muy concreta, pues tratando como de aunar y, y resumir todo lo que los demás han podido consultar eh, a través del programa. Eh, pues ya sabemos que la pandemia en muchos lados está cayendo. Yo te estoy hablando desde Colombia. En el caso específico acá de Colombia, pues tenemos una agenda que está siendo promocionada por todos los estamentos de la sociedad. Para mí es uno de los países más dormidos y que menos está avanzando en el tema de despertar con esto. Acá no hay ninguna voz disidente que hable del tema eh, de los efectos adversos y de todo, la, de todo lo que se está descubriendo en la pandemia, tanto claro. de los ensayos que están haciendo laboratorios independientes y premios Nobel en Europa y en Estados Unidos descubriendo pues, el, origen, el origen artificial de, de esta enfermedad y toda la financiación que ha tenido enorme de fondos de inversión y, y de toda esta gente multimillonaria, eh, acá no se habla de eso, acá todos es una, una misma voz, eh, es impresionante ver cómo la gente lleva a sus hijos y son desesperados por vacunarse y desconociendo los efectos adversos, la gente está empezando a tener los efectos adversos y no se pregunta, no se cuestiona y no lo relaciona con las vacunas, muy claro. poca gente, la verdad, si, si anda despierta, aquí voy con mi pregunta Dime. Eh, como lo han hecho ahí los compañeros eh, sabemos que se está cayendo y que necesitamos que se caiga esta pandemia en los países eh, que llevan más adelante el, el nivel de comprensión de todo lo que nos han armado al respecto, pero entonces mirando hacia adelante, tratando como de inferir un poquito eh, qué se viene pues uno ve publicaciones en, en el diario de Economics, uno ve lo que este señor Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial empieza a anunciar y empiezan ¿Qué, qué, a ver qué personaje, unos, ¿no? Qué personaje ¿qué, ese. Super personaje. Empieza sí. a ver uno que ellos ya están tratando de, de anclarse hacia hacia otro hacia otro escenario. Eh, entonces, ¿qué crees tú que se venga? sabiendo que la pandemia, la pandemia se puede caer y que se van a descubrir muchas cosas de su financiación, ya se están viendo unos movimientos financieros enormes sí. eh, están tratando de mover la, el dinero que han obtenido a través de todo esto, eh, a través de los fondos de inversiones más grandes que son BlackRock y Vanguard, moverlo, moverlos hacia unos de guerra, moverlos hacia otras eh, cosas como tú lo acabas de decir. ¿Qué es eh, los NFT, la realidad virtual, la robótica? Sí. Entonces, uno trata sí. como el banar. ¿Qué es lo que se viene? Y pues uno ya encuentra, sin meternos pues mucho en temas, que otros catalogarían de conspiranoicos, eh, esta cláusula que sacó Amazon, la 42.10 de, de su nuevo manual de procedimientos, pues que habla de unas de cuestiones que tú leas, interpretas, pues que es prácticamente la aparición de zombies y todo eso. Entonces, es bastante preocupante que lo pongan por escrito. ¿eh? Entonces, uno trata como el banar, ¿qué viene? Porque pues, si a ellos se les cae la pandemia, ¿qué puede traer ellos debajo de la manga para su nuevo orden mundial? Pues la verdad, es así como ellos tenían planteada la Agenda 2030, parece que no van a alcanzar a cumplir todos los objetivos. Pero igual hay que comprender que eh, siguen teniendo un poder enorme porque son los fondos de inversión más grandes del mundo y siguen patrocinando a nuestros políticos, siguen patrocinando a nuestros medios de comunicación. ¿sí? Entiendo. Entonces es un, es un escenario bastante complejo. A eso a eso voy con, con la pregunta por eso es tan, tan larga la intervención. Okay. No,
0: no te preocupes Daniel, muchísimas gracias por la intervención. Ya te voy a responder. Estuve anotando yo lo que me ibas diciendo más o menos, ¿ok?
4: Muchas
0: muchas gracias. Tenía que llamarse Daniela y para estar metido con todas las combinaciones. <risa> Mira, Daniel, eh, a ellos no se les ha hecho fácil eh, cumplir todos los planes. No es que ellos tienen el plan y, y ya está, y ya tenemos que quedarnos callados y atenernos a lo que viene. O sea, la gente, la, la agenda 2030, de que la vayan a cumplir o no la vayan a cumplir, o que algunas cosas puedan, otras no, eh, falta mucho. Ellos... Eh, se le ha dado la vuelta. Eh, las redes sociales fueron creadas para controlarnos, pero también están sirviendo para despertarnos. Entonces, por eso tuve tanto filtro de noticias en Twitter, en Facebook, en YouTube. Este medio, por ejemplo, Telegram es libre, inventó un ruso y cree en la libertad de expresión pero definitivamente se les ha dado la vuelta, ¿no? Mucha gente ya no está viendo los medios de comunicación normales. Si ve la sintonía de Fox, de CNN y todo eso, ha ido por el piso. Por ahí creo que salió una noticia hoy que un partidario de Trump compró Tech Turner y ahí se está comprando CNN. Entonces, de, de lo mal que está CNN, lo venden y no sé si es verdad, no lo he confirmado, la escuché hoy que me llegó. Y, y no sé, entonces imagínate, como los medios habituales ya no, ya, no, ya no pueden mantenerse. ¿Por qué? Porque la gente está con las redes sociales, pero a lo mismo las redes sociales te las manipulan. Entonces tú empiezas a ver una cantidad de información y la gente se cree todo lo que le dicen por internet y en los grupos. Entonces esto, estas personas nuevos, desper, los, 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 los nuevos despiertos, se terminan confundiendo y ya como antes se creían todo, ahora no se quieren creer nada y, y los extremos no son así. Hay muchísimas cosas que son, que son ciertas y otras que no. Entonces dentro de la teoría de la conspiración nos amenazan a todo eso de es teoría de la conspiración. Algo así como despectivo y te sacan por un lado. Pero también te meten mucha información que no es verdad. Y entonces te la catalogan como medio de comunicación. No, que, que, que Biden, Biden es un actor que tiene una máscara. Y mira, aquí está el borde de la máscara y te ponen la foto. Que no está en la Casa Blanca, que está en un teatro. Que, qué sé yo, que es un robot. Que, que por ahí ves tú la cantidad de informes que en Guantánamo se llevaron a fauces se llevaron a Hillary Clinton y a todos estos. Y ya están, los mataron a todos, eh, los colgaron. Después de hacerle un juicio militar... Eso son, todo ese tipo de información está hecha para, para drenar un poco la presión que tiene la gente. Nada de eso es cierto y tú nunca la vas a ver en mis redes sociales porque yo analizo muy bien lo que, lo que publico, no lo que veo. Entonces, con el cuento de lo paranoico, te, te, te tratan de de tratan de burlarte a las personas que estamos de, de verdad denunciando cosas que son ciertas como lo que está pasando con la vacuna. Entonces, te vienen... El plan del nuevo orden mundial es muy simple. Yo lo dije en el 2011, 2012, en las conferencias. El nuevo orden mundial es un una única moneda mundial, un único gobierno mundial, una única religión mundial. Todo unificado. Ese es el plan del nuevo orden mundial. Entonces, claro, pero eso no es como vamos a hacerlo ya mañana. Ellos tenían que ir dando paso, por ejemplo. Mira. ¿Qué vamos a hacer con todos estos países tan, tan distintos y con culturas tan raras como Italia, eh, España, Portugal? ¿Qué, ¿Qué hacemos con todo esto? Son, son tan diferentes y tienen monedas diferentes y, y culturas y la forma de, de invertir y gastar. Mira chicos, vamos a hacer primero entonces la Unión Europea. Los unimos a todos y los unificamos con una única moneda y, y así vamos controlando un único gobierno que son los eurodiputados y todo ese cuento. Y después entonces vamos ahí haciéndolo en otros países y así vamos haciendo unificar una sola. Así lograron, eh, se les complicaba Europa y lo lograron con la Unión Europea. Ese es, ese es parte del plan, pero estos tipos planifican. A futuro, Muchísimos de los que planifican lo que se va a hacer en los planes del nuevo orden mundial ni siquiera van a estar vivos, lo saben ellos para cuando se esté implementando. Pero continúa la agenda. Entonces, eh, la, la, la única religión mundial, ya tú ves como... Hay un templo ya que se está construyendo ahí con el Islam, el, el católico y no sé qué otro. Y ya se está haciendo un templo donde se está unificando y el Papa Francisco está a la cabeza de, de la unificación de las religiones eso ya se está planeando, ya viene es parte del nuevo orden mundial eso es lo que se habla pero todos estamos distraídos con la pandemia pero se están moviendo otras cosas entonces, claro, ellos tenían la idea de meternos el chip pero ya el chip se les complicó entonces estamos con el pase sanitario que están haciendo las pruebas con el celular después ya yo expliqué que lo que viene de verdad es un tatuaje de punto cuántico que es lo que nos van a estar marcando para, para más adelante, pero eh, el foro Económico Mundial, Clavos, todo eso, son simplemente eh, Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg, son testaferros, son imágenes para distraernos de los verdaderos que están arriba. Señores, siempre siguen siendo los mismos, los Roche y los Rockefeller, solo que ya se cansaron de que le tiráramos a ellos y nos ponen nuevas imágenes. Fíjate quién, quién financia todo lo que hace el foro Económico Mundial, la, la Fundación Rockefeller. ¿Quién financia la, la mayoría de las campañas de vacunación que hace en el Tercer Mundo eh, la, la, la agrupación de Bill Gates? ¿Quién? Hasta el Rockefeller está detrás, la Fundación Rockefeller, léanlo. Abajo de las páginas dicen los lo que están apoyando. Son los mismos, solo que nos pusieron nuevas y caras para que le cayéramos a, a otros y, y descansar ellos. ¿eh? Pero ¿cuál es el plan? Me preguntas Daniel. Mira, Daniel, hay que, hay que ver por dónde van los tiros. Eh, por ahora todo parece que se está bajando lo de la pandemia, pero entonces nos pueden atacar uno. Eh, el cuento del, del asteroide, mira, simplemente pa, para meternos miedo. Eh, yo lo veo más... Eh, el cuento de la guerra, esa tercera guerra mundial, nunca va a venir a tercera guerra mundial, porque no hay nadie tan estúpido para estar disparando bombas atómicas, que sabe que se mueren ellos y se acaba todo. Eh, yo creo que va hacia... Primero, la crisis económica, por supuesto, que eso ya está encima. La alargaron por estar imprimiendo más dinero de la nada, pero eh, alargaron la agonía, me refiero, porque de que cae, cae. Pero, ¿tú sabes dónde puede venir algo? Yo sí creo que puede venir por ciberataques. Y entonces nos descontrolan todo. El sistema nuevamente se ve, cae, se cae por, por, por ciberataques a, a industrias clave, y que se caigan muchas redes de las cuales dependemos ¿ok? un ciberataque a la, a la industria de, de, de la electricidad, a los bancos a todo ese tipo de cosas, por ahí puede venir eh, un, un próximo un, un, un próximo intento para desequilibrarnos pero la fórmula del virus la tienen bajo la manga, fíjate que te sacan diferentes versiones, el beta el delta, el gamma, el, todo lo que quiera. señores Gracias a todos por haber asistido al programa, al llamado Somos más de 20 personas en este momento en vivo y más todos los que van a escuchar la grabación. De verdad, eh, les agradezco que estén ahí presentes toda la semana porque sin ustedes yo no podría hacer nada. Ni fe, y lo que yo creo que es mi misión de vida definitivamente no la podría hacer si no es porque ustedes están ahí escuchando, leyendo lo que yo publico y lo que yo voy diciendo. Espero que... Todo lo que hablé hoy, de alguna forma, les haya servido como una lucecita en el camino. Está basado siempre en mi experiencia personal, en mis creencias, en mis investigaciones, en mis estudios, todo lo que les estuve diciendo. Pero recuerden, hay que fluir, hay que llevar la vida tranquilo. Y muchísimas gracias. Espero que pasen una excelente semana y les envío un súper abrazo energético a todos ustedes. Muchas gracias. Quien les habló, Daniel López de Medrano.